0: Sandro, tudo bem? Como é que você tá? Quer saber onde você te vê na rua esses dias? É, me diz uma coisa. É, por que, que a calça a gente bota e a bota a gente calça? Um abraço, viu? Manda mensagem lá no Facebook, tu e o WhatsApp. Um abraço. Oi, Sandro, tudo bem? Então, não tenho nenhuma pergunta, nada, Só para deixar o meu alô e que estou aguardando os próximos podcasts. Beijos. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast lá Você Quer um Biscoito! Gente, depois do sucesso que foi esse primeiro episódio, gostei muito da participação de vocês, gostei muito do retorno, do feedback, e graças a toda essa participação de vocês, esse engajamento, esse nosso episódio, esse é o nosso segundo episódio do podcast, tá sendo patrocinado, olha só isso. Mas corta, corta, corta essa música feliz aí do fundo. Corta essa música feliz. Porque esse nosso patrocinador de hoje, é ninguém nada, ninguém menos que o nosso próprio produtor, que tá aí agora, correndo atrás, fazendo o seu TCC, produzindo uma websérie chamada 1333. Essa websérie 1333 é uma websérie de... segue uma narrativa documental investigativa que explora lendas urbanas que envolvem ali uma temática de assombração e atividades paranormais nesse, nesse meio. O episódio piloto foi gravado no campus Tom Jobim, a fim de não só apresentar como surgem lendas urbanas, mas como investigar os relatos que existem lá, que os vigentes noturnos experienciam durante a noite. Mas sem fazer muito spoiler... A galera do 333 deu aqui para gente um spotzinho para a gente passar, então vamos conferir aí. Sempre quis dizer isso, a palavra dos nossos patrocinadores. Vamos ouvir. Ele, ele chegou até a, até a gente, e comentou que escutou cadeiras mesa e porta batendo, né? Aí nós fomos ver, não tinha nada. Um barulho de pé, mesmo essa pessoa tava pisando, tava andando. A gente ficou com medo, achando que era gente, porque já estava no período de mais ou menos, acho que foi meia-noite e pouca, por aí, uma hora da manhã. A gente chegou, pô, será que tem gente aqui dentro da faculdade? A gente escuta barulho, acha que fez alguma porta aberta, aí vai olhar, verificar, e todos estão fechados, entendeu? 13h33, estreia dia 13 de novembro, às 8h30, no Campus Tão Jobim e Estácio e no canal do YouTube. E como esse episódio está sendo realizado único, exclusivamente, por causa do 333, Ele vai ser meio que um especial... 333, vai ter essa temática de assombrações, fantasmas... Onde muitos de vocês mandaram mais perguntas... É, eu selecionei algumas aqui para poder responder... E é claro, eu não queria ser meio injusto com a galera que já tinha participado... Já tinha mandado áudio aí pra gente... Perguntando sobre outras coisas, outras perguntas... Então... Vamos tentar fazer aí mesclado, é, tentar atender todo mundo que está fazendo esse podcast, se é possível. Mas agora que você que está aí ouvindo, que é aqui de paraquedas, deve estar tá se perguntando... Mas Sandro, como eu faço para participar? E é bem simples, temos aí algumas formas de você participar do nosso podcast. Você pode mandar um áudio seu para o nosso Telegram, arroba olá você quer um biscoito, tudo junto, tudo minúsculo, sem acento, sem interrogação, nem nada. Ou você pode mandar diretamente para o nosso produtor, como você conseguir acessar ele. Ele está no Instagram com daftex__. Enfim, outro modo aí que você conseguir contatá-lo. Vamos só antes de começar o programa aqui, aproveitar esse momento que a gente tem, esse espaço, para poder falar assim sobre o podcast em si, porque muitas das pessoas que eu mandei que o Daftex mandou também e que depois vieram falar com a gente e reclamaram, assim, que o podcast tá muito longo. E aí eu comecei a me questionar, a gente conversou depois também, de como vocês têm consumido esse, esse podcast, essa coisa assim que é meio nova, né? 2019 é agora que é o ano do podcast, todo, mu todo mundo pulando nesse, nesse novo formato de mídia, né? Que é, é muito importante vocês entenderem que podcast não funciona que nem rádio não, tá, gente? Você não vai juntar toda a sua família, ligar o seu celular, botar o podcast pra tocar, todo mundo ficar junto em volta, enquanto você não faz mais nada. Não é assim muito bem que podcast funciona. A graça mesmo do podcast, que eu gosto no podcast, é que você pode botar ele pra ouvir enquanto você faz qualquer outra coisa. Eu trabalho editando enquanto eu tô ouvindo o podcast ali no fundo, enquanto eu tô no ônibus, talvez, indo assim pra faculdade. É, tô ali ouvindo o podcast também. Ou enquanto, assim, você tá comendo, tá? vai comer sozinho? como eu vim no podcast, entendeu? O podcast tem crescido cada vez mais porque as pessoas têm cada vez ficado com menos tempo, né? Esse novo formato de linguagem tá aí pra justamente você poder fazer o famoso multitasking. Você bota o podcast pra tocar, enquanto seus olhos estão ocupados, você ocupa os seus ouvidos também. É assim que você aproveita mais o tempo. Um programa que, do contrário, estaria exibindo uma imagem que você não pode ver, você tá aí agora só ouvindo. Ah, a gente já exclui a imagem pra você poder aceitar mais fácil poder ouvir sem ter que ver. Olha só que maravilha. E também outra crítica que vocês têm mandado aqui, outra observação, é que o podcast está muito parecido com o podcast que a Norma faz lá no... Respondendo em Voz Alta, né? E pra quem fez essa observação assim, teve essa sagacidade, é... É isso mesmo, a gente... Eu... Único e exclusivamente, tô me inspirando bastante no formato que ela fez. Ainda mais por ser um formato onde uma pessoa fala sozinha, né? E responde perguntas. É pura coincidência isso. Pura coincidência. É, mas eu acredito também que a Laurinha não ia se importar com isso. Porque se importar coisa de jovem. Só jovem que se importa. Só jovem que vem assim... Ah, você tá me copiando. É, eu acredito assim que quanto mais gente fazendo melhor. Porque aí... Perpetua mais a mensagem. E caso você esteja ouvindo, Laurinha, ó. Beijão pra você. E liga pra cá. Vem falar com a gente. Vamos. Talvez a gente faça aí um especial. Respondendo. Perguntas em voz alta dando biscoito. Será? Não sei. Vamos ver. Com isso, vamos começar logo o programa. Vamos. Olá, você quer um biscoito? Vamos para a nossa primeira pergunta. Aqui pergunta patrocinada. Trazido a vocês pelo Projeto 333. Tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Arroba Projeto 333. Com H no meio, tá? 3H33. E vamos lá, vamos ver o que, que o nosso ouvinte disse. Por que o Geleia é verde e por que o Gasparzinho é branco? Sendo que os dois são fantasmas. Rapaz, tá aí, boa pergunta, hein? É, eu, pelo menos, nunca vi um fantasma assim. Desconheço. É, agora, o Gasparzinho é o clássico transparente, né? Meio branco, translúcido. E o Geleca, ele é meio bem, uma geleca, né? Eu acredito que ali no Ghostbusters eles estavam fazendo aquele negócio do ectoplasma, né? Que tem aquele negócio assim. Materializar o fantasma para que ele pudesse ser preso dentro daquelas mochilinhas, né? E se o fantasma não fosse material, como é que eles iam prender? Então, acredito que pelo menos em Ghostbusters ele era daquela forma que ele era só pra uma saída ali. Que a galera do audiovisual viu, tipo, hum, como é que a gente vai retratar um fantasma? Esse fantasma não pode ser pego, não tem esse negócio assim, não, é, não é palpável, né? Então, teve essa saída. Eu, pessoalmente, prefiro de como os fantasmas são retratados ali no filme, sem sentido, né? Porque você tem ali o duro de matar, que é fantasma durante o filme todo. E isso, na verdade, é o plot twist do final do filme. Se ele fosse transparente, translúcido ou verde durante o filme todo, já ia ficar muito ali na cara. A gente já ia saber. Não ia ter esse, esse mistério, essa revelação do final. Caso você não tenha visto esse sentido até hoje disso, foi um spoiler pra você. Mas ainda é um filme que vale a pena ser visto. E eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Então, vamos pra próxima pergunta. Oi, Arroba Sandro, tem uma dúvida aqui. É, por que, que todo mundo que mora na Tijuca acha que mora na Zona Sul? É, eu me pergunto isso há muito tempo. Queria que você esclarecesse, por favor, por obséquio essa dúvida. Obrigada. É, Primeira dúvida que eu vou esclarecer aí é... Não é Arroba Sandro, tá? Se você sabe o meu Arroba, por favor, não divulgue nenhuma rede social. Você pode falar com o Arroba Olá, você quer um biscoito? Sem interrogação, tudo junto pelo Telegram. Você pode falar com o nosso produtor no Instagram. daftex, underline. Mas, por favor, não manda pra mim. Eu não sou pago pra isso. É só nos meus momentos de trabalho. Que é quando eu paro pra ver essas coisas. Que é... Quando dá. Agora, a galera da Tijuca realmente acha que mora na Zona Sul? Tem um cocovado e um maciço inteiro ali na frente. Como é que a galera acha isso? Assim, esse tipo de confusão... Acho até mais plausível com a galera do Rio 2, né? Que todo mundo do Rio 2 acha que é a Barra da Tijuca, assim. Vocês já deviam ficar felizes que antes era Curicica, agora é Jacarepaguá. Afinal, aqui, o que vocês fizeram com Jacarepaguá é uma coisa assim que não dá pra entender. Você olha no mapa, você vê Jacarepaguá ali com... Parece um boneco de posto com os braços balançando por todo em cima do mapa. Joga no Google Maps aí, é... Jacarepaguá, pra você entender o que eu tô falando. Parece que Jacarepaguá tá jogando o OR com a cidade do Rio de Janeiro. E eles já estão expandindo ali, tem que pegar a Zona Oeste e uma outra, um outro mato ali a sua escolha. E não contente com já estar tá em Jacarepaguá, estão querendo virar Barra da Tijuca. Assim, Península Barra da Tijuca porque está do outro lado da rua. Você escolher escolheram ali a opção mais acessível, né, digamos assim, e estão em Jacarepaguá. Fiquem contentes com isso. Mas... como é que era a pergunta mesmo? É... Ah, tá. Tijuca ser Zona Sul. O que vem na minha cabeça agora é que muitos dos bairros da Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, tem música, né? Tem lá a Garota de Ipanema, acredito, tem aquela banda também chamada Copacabana Club. E talvez a galera da Tijuca tenha ouvido aquele, aquela, aquela marchinha, né? Do amigo da beija flor que fala, domingo eu vou pro Maracanã e Tijuca tá entre... Maracanã e é Zona Sul, então a gente tá pensando... Peraí, tem uma música que fala sobre Maracanã, então Maracanã é Zona Sul. Se Maracanã é Zona Sul, a gente também é. Então, pode ser que por esse motivo a galera ali esteja meio confusa, meio perdida... No que realmente é a geografia da cidade do Rio de Janeiro. Mas assim, quem sou eu pra determinar onde as pessoas vão morar, né? Sim. Tem uma dúvida? Olha no mapa. Porque se você procura no Google Maps, só o nome do bairro mesmo, ele mostra certinho onde é que são os limites do bairro então acredito que esse essas dúvidas, essa confusão é uma coisa assim mais início 2000 né, que ah, onde é que começa a barra onde é que termina a recreio, isso daí é já morreu gente, já tá a internet tá aí pra salvar a gente mas vamos lá, próxima pergunta Por que, que os espíritos começam a assombrar com bateção de porta? Por que, que já não tira logo a vida de alguém? Por que, que sempre tem que começar ali, ai, puxa uma cadeira, ai, derrama um copo, entendeu, bate numa porta? Por que que já não chega e mata logo a pessoa, se não é para possuir o corpo da pessoa? Já chega logo possuindo. Ih, rapaz, vamos lá. Essa pergunta aí, ela, ela é bem... Dá bastante material pra gente trabalhar aqui. É Dependendo da sua cultura, da sua religião, da sua crença, nem Fantasma você vai acreditar. Então a gente já tira essas, essas crenças por aí. Mas pela experiência que eu tenho com Fantasma, que não é nenhuma, é só o que eu vejo em filmes, ainda mais os filmes de terror, tem muito do negócio da fé envolvido aí, né? Como você, por exemplo, vê aquele filme O Exorcista, você vê que o padre ele vai lá fazer o exorcismo da menina, assim, todo confiante, porque ele fala o quê? Ah, minha fé é meu escudo. Minha fé vai me proteger. Então, quando você tá aí vendo esse negócio de fantasma, assombração, aparição, até mesmo um demônio fazendo demônio pregando essas peças, assim, sendo traquinas com você, é porque sua fé, sua crença, esse negócio de que nada me afeta, vai te proteger. Então, não pode simplesmente chegar assim entrando. Ele tem que é, fazer uns barulhos ali para ser de botar o famoso cagaço. Porque através disso, você começa a ficar desacreditado, né? Começa a não acreditar mais no que você acreditava antes, que é tipo, opa, o que, que foi isso, assim, esse, esse barulho? Essa porta batendo, ninguém tá aqui, eu tô sozinho. Tô com companhia, né? Aí você já começa a ficar ali. Que é isso que tá no escuro, que tá me botando medo. E dependendo da sua cultura, barra religião, barra crença também, e do que a gente vê nesses filmes de invocando o mal, essas coisas, eles sempre explicam que fantasma não possui. Você pode ter aí, é um caso de um demônio, se passando por um fantasma pra ficar do seu lado bom e aí poder fazer alguma maldade contigo. Então, eu sugiro você procurar a paróquia mais próxima a você e rezar, que faz bem. Porque também se a sua cultura e a religião não tiver a ver com paróquia foi uma coisa mais voltada pra, sei lá, budismo... Ou alguma coisa que não acredite em fantasma... Você não tem do que se preocupar, né? Seja cética. Muito obrigado pela sua participação. Espero não ter ofendido... Nem causado nenhum tipo de intolerância religiosa... Com essa resposta. Longe de mim. Na verdade eu aceito qualquer coisa... E até... Se um satanismo aí... Vamos assistir um episódio de Sabrina junto... E tamo junto. Próxima pergunta. É Por que os personagens da Disney... A maioria usam luvas... Amigo, essa pergunta é boa também, é, pode ter várias respostas. Eu, como não sou o Valdinei, eu não sei, porque essa decisão foi dele. Mas a gente pode especular aqui, né? A gente pode especular que, primeiro, desenhar a mão é muito difícil. Então, vai ver que desenhar uma luva é mais fácil. Pode ter sido tomado esse caminho. Mas ele pode até ter pensado, assim, como é que a gente vai diferenciar o Pateta, que é um cachorro que é inteligente, do Pluto, que é um cachorro que não é inteligente, ele só late. Pluto é um cachorro de estimação, Pateta é um cachorro de verdade. Como é que a gente diferencia isso? Vamos botar a luva em todos os personagens que são gente. E pode até ser isso também. Ó, oh, pensei aqui agora. Eles estão querendo assimilar os personagens que já andam em duas pernas, né? Mesmo, Enfim, andam sob duas patas, conversam que nem gente, pensam que nem gente. E o que, que gente usa também? Gente usa luva. Vamos botar luva aí, vai ficar mais fácil. E se você pensar também, assim, uma questão pode ser questão de higiene. Porque, por exemplo, você comeria alguma coisa que um rato tocou? Não, né? Mas se esse rato tiver de luva, eu, eu até aceito. Até aceito. Beleza, galera. Vamos aqui para a próxima pergunta. E para não ser injusto, eu vou pegar aqui uma... Pergunta também que foi mandada por escrito. Mas como a galera tá participando mais por áudio. A gente tá preferindo sim as perguntas que são por áudio. Então se você quiser participar próximo. ó, Manda áudio. Que a sua voz linda vai aparecer aqui também. Mas assim. Como não tava avisado esse tipo de coisa. Eu vou pegar aqui uma pergunta por escrito. Só pra ser legal com a galera. É, o Vindy aqui mandou o seguinte. Se você pudesse ser um fantasma por um dia. O que você faria? Essa pergunta aí, primeira coisa que eu vou fazer é problematizar ela. Porque ser fantasma por um dia, você tá botando ser fantasma aí como se fosse um superpoder, né? O que você pudesse, se você pudesse ficar invisível por um dia, ou se você pudesse ser rico por um dia, assim, você tá botando o fantasma num patamar positivo, que, assim, eu acredito que não seja. Porque se fosse, as pessoas estariam virando fantasma aí todo dia, né? E não tão, assim, tão mas não por espontânea vontade, sim é uma coisa assim, ainda mais não vamos nem botar isso porque setembro acabou de passar, né, e o momento de conscientização tá muito vivo ainda, agora em outubro, que a preocupação também já é outra, né, qual, qual a preocupação? Ah, é. é, câncer de mama, é, gente, lembrando que o autoexame não substitui o diagnóstico de um profissional, Agora pergunta mesmo, ah sim, fantasma por um dia. E você também perguntando assim, ah, o que, que você faria se você fosse fantasma por um dia? Você tá é, indo muito do seu privilégio de vivo, né, e do seu âmbito cultural também de vivo, assumindo que fantasma é isso que a gente vê, né, que fantasma voa, que fantasma atravessa a parede, que fantasma fica invisível, isso tudo são o quê? São ideias que outras pessoas vivas tiveram sobre fantasma. Então, já acho meio... Do seu preconceito. Sobre fantasma. assumir esse tipo de coisa. Se você parar pra pensar, de, voltando aqui no, no seis Sentido. O Duro de Matar ali, ele... O Bruce Willis. Lembrei o nome? Caraca, tá tentando lembrar aqui o nome. Se o Bruce Willis ali... Tava o tempo todo andando. Tendo que rodar maçaneta pra abrir porta. Tinha que, assim... Cara, nem... Sabia que morto ele tava, E quando ele soube, assim, ele seguiu em frente, entendeu? Então eu acho que ser fantasma por um dia é viver em dor e sofrimento. Se eu pudesse ser fantasma por um dia, e se não tivesse a opção de não escolher não ser um fantasma, eu ia tentar o mais rápido que eu conseguisse é me tocar que sou um fantasma. Pra, pra isso tudo acabar logo. E então vamos pra próxima pergunta. Tá valendo? Tá vendo? É? Sandro. <risos> Sandro. Por que que a maioria dos heróis, super-heróis americanos, usam cueca por cima do Colan? Tá aí. Essa é uma pergunta boa. Uma pergunta que, que eu tava, tava torcendo pra aparecer aqui no programa. Vamos lá. É, por que que super-herói americano, né? Teve até ali. O recorte foi maior. Usa cueca por cima do Colan? E assim, é... pode ter vários motivos. Hoje eu tô nessa, né? Hoje eu tô... pode ter vários motivos. Não tô querendo me comprometer com nenhuma resposta aqui. Mas o que pode ser? Isso pode ser muito bem uma questão de simplesmente chamar atenção, né? Porque como se já não bastasse ter superpoder e ficar salvando todo mundo, quer chamar atenção pra roupa. E é... você pode também pensar que isso é até uma estratégia, né? Porque, por exemplo, voltando lá pro super-homem, ele tava lá fazendo o trabalho dele, e a galera olhava assim, aquilo é um pássaro? Aquilo é um avião? As pessoas olhavam assim, ah não, olha só, tá com a cueca por cima da roupa, só pode ser o super-homem. É, isso daí é clássico, clássico super-homem. Outro motivo também, pode ser assim, ainda no, no meio do super-homem, não que ele seja o único super-herói que eu conheço, mas se você pensar no super-homem ali, ele pode estar usando isso como estratégia, né? Essa roupa colorida, cueca por cima da roupa, para chamar atenção para longe do rosto dele. Que afinal, se ele tivesse vestido normal, todo mundo ia ver que ele parece com o Clark, que trabalha lá naquele, naquele jornal, né? Então isso daí pode ser uma estratégia de desvio da atenção para proteger a identidade dele. Então, vamos lá. Próxima pergunta. É, eu gostaria de saber qual o, o poder que o Endredon tem, paranormal, que ele protege a gente da ação do demônio, porque toda madrugada a gente tem medo do, das portas batendo, e principalmente quando chega às 3 horas da manhã e o Endredon ele ganha esse superpoder de proteger a gente de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Ó, oh, aí, aí, gostei desse ouvinte isso aí que é pergunta boa, hein, participação 100%, gostei do engajamento, ó beijão pra você, da próxima vez se quiser se divulgar aqui, fica, fica à vontade também, mas agora, o poder que o Edredon tem sobre o demônio protege a gente, né acho que o poder de proteção do, do nosso Edredon, né pode estar relacionado ali com o que já foi dito, aqui com o que você acredita, né Estando dentro ali, debaixo do edredom, você aguenta qualquer coisa. Você vira o próprio super-homem com um cueca por cima da calça. Acho que a gente podia até começar a criar o hábito de atravessar a linha amarela e a vermelha com o edredom na mochila. Seu primeiro som de tiro que você ouvir, você já saca o edredom, se cobre todo. Quero ver alguém na meio da correria onde arrastão um, parar ali e falar, ou... Oh, o que você tá fazendo, maluco? Não, ninguém vai, ninguém vai contestar uma pessoa maluca com um edredom no meio do transporte público ou da rua ou sei lá, se você tiver de moto, vai ser um pouco mais complicado, mas dá. Então os poderes do edredom fogem até um pouco sobrenatural, chega no natural também, natural a vida do carioca, que é ser assaltado. Espero que isso tenha respondido suas perguntas, seus questionamentos. Infelizmente esse episódio já está chegando ao fim. É, eu sei, eu sei. Mas, infelizmente, eu tô num trabalho escravo aqui, ajudando o Daftex na edição, afinal sou editor dele. E estamos tendo um volume bem grande aí, o... o TCC dele vai ficar show de bola. Lembrem-se aí, dia 3 de novembro, no YouTube, Projeto 33, assim que você pesquisa que você vai encontrar lá. Já temos aí teasers sendo lançados, tanto no YouTube quanto no Facebook e no Instagram, tudo Projeto 1333, para vocês poderem conferindo aí até a estreia. E é nesse tema de 3h33, nesse nosso outubro, chegando perto ali, bem perto do Halloween, que eu deixo com vocês aí com mais um spotzinho. E um grande beijo, um grande abraço para todos que participaram e para você que tá ouvindo e que tá querendo participar. Participe como? Participa assim, ó. Mandando um áudio escrito, preferência o áudio, né? Como você acabou de ouvir. Pro arroba... Olá, você quer um biscoito? Tudo junto, tudo sem interrogação, sem acento, sem vírgula, sem nada. No Telegram, você pode mandar lá. Telegram funciona até no desktop, você não precisa baixar o aplicativo do seu celular. Você manda ali na fé e na coragem, que a gente vai receber aqui com muito carinho. Pode mandar também para o nosso produtor, Daftex, no... nas redes dele. Você joga aí, você vai encontrar fácil. E é isso, muito obrigado a todos e até a próxima é, mês, não, até... Até 2020, com certeza. Até então, 2020 vamos ter outro. Muito obrigado. Um beijo. Eu não acreditava nesse papo de espírito, porque tem um barulho no meu quintal. Muito estranho, estava tudo embaçado, parecia que tinha alguém me beijando, me observando, mas não tinha nada. E eu vi que esse papo de espírito e assombração não é bobagem. Não. Eu ia muito à casa da minha avó Tinha uma sensação muito ruim Na casa da minha avó Como se eu tivesse sendo observada e Um dia Minha avó estava fazendo umas coisas No andar de baixo na cozinha E eu subi para pegar algo que eu não me lembro Eu me deparo com um menino Que eu nunca tinha visto antes e Quando eu chego perto desse menino só. sobe h 33 estreia dia 13 de novembro Às 8h30 no Campo Tão Jobim Estácio E no canal do Youtube